0: Los oyentes siguen hablando de sopas, pero nosotros vamos a empezar con el territorio comanche, que también podría preguntarles a los comancheros cuál es su sopa preferida. No, no sé, ¿Eh, la tuya, mi Quiotero.
1: Pero ¿como qué quieres decir de Fideo, De letras o tal, o sopas de ajo, sopas. Claro, Me mira. estoy poniendo muy muy bizantino. He dicho
0: culo, déjalo. Caldo, y caldo, caldo gallego por
1: delante.
2: Y luego. <ríe>
0: Y a Máximo Pradera, ¿cuál le gusta?
2: Pues mira, estoy comprando acciones de la sopa de zanahoria de, y de, de calabacín de Mercadona
0: ¿Pero qué me dices? Está muy bien hecha, pero muy ver, bien. Vamos, ver, muy una, lograda A ver un momento, ¿no hacéis en casa la sopa ni las cremas? las ¿Las compráis hechas? Claro, eso es una qué? crema, Max, no una sopa Pero por ah, favor eh. <ríe> Santi Segurola, dime que tú sí haces en casa las cremas
3: Bueno, bueno, hacer <ríe> 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 Pero sí oh. <ríe> has la risa pero lo que oh. sí te puedo decir, ¿cuál es mi favorita? ¿Cuál? No sé si se puede eh, hablar de ella como una sopa, eh, pero yo sí la considero una sopa, ¿Eh? que es la purrusalda.
0: ¿La purrusalda? Ah, bueno. sí. Sí, sí, claro porque en
3: realidad es un minestrone y yeah. es buenísima. Yeah. Bueno, bueno, pues
0: nada, nada. Es que aquí como hemos hablado Hombre, de, la de pescado no antes, está mal, ¿eh? Como hemos hablado de sopas, los oyentes siguen hablando de sopas. Se han enganchado a ese a ese hilo. A ver si hacéis algo para que se desenganchen y se enganchen a otro vuestro. Bueno, una semana muy intensa esta, mmm, políticamente hablando, así que merece ahora que el viernes sea un poco más distendido, que dispersemos malos rollos y que pasemos un comanche así tranquilito. Así que de Salamar, venga. Ay,
2: no, yo quiero tensión, Julia.
0: Es que había apuestas de si lo decía o no, ¿O de Pelén Salamar. <ríe> Pelén Salamar. Sí, había apuestas. ¿A qué no lo dices? ¿Cómo que no lo dices? De ¿no? Está reclamando
1: su autoría. Sí, es
0: de
2: Guillermo. De... No.
1: Le pega, es su humor. Sí, bueno, es, es, es humor, sí, estamos
0: contagiados Bueno, pues nada, vamos a empezar con, con el tema de Galicia No con los pelets o pele ¿Qué decís? lo hacéis llana o aguda la palabra? Pelets Yo Pellets. digo
3: como lo he oído, ¿eh? que son boliñas A mí Ay, me ha encantado no, lo de boliñas No me
0: toques las boliñas Entonces, vale.
3: no, hay, no hay una palabra en castellano que la Sí, bolitas Pella
0: no, no,
1: ya
3: no están hablando de sopas sí, sí, como sí.
1: pistones. no La de pistones.
3: es una. El consejero Domar
2: dice poliñas. Dice, sí. el boliñas. Si el consejero lo dice, entran y salen. no Las soliñas <risas> que vienen igual. <risas> sí. Por donde entran, entra por donde entran y salen. Por donde salen.
0: Eso es. Pues, claro, es que eso es impecable. O sea, tú te tomas una taza de cianuro y como sale por donde. Como entra y sale, pues no te pasa nada. Pero cuando sales a vivir, como sale. Sales en
3: un cajón de madera.
0: Bueno, máximo, por qué Galicia
2: bueno, pues porque como vive mucha tensión electoral y medioambiental, no estamos a casi un mes no de, de las 18, elecciones sí, sí. Un mes y, pico. Y, y eso la tensión medioambiental por el vertido de las boliñas, pues eh, he hecho una playlist muy personal sobre Galicia y mis conexiones con aquella tierra. ...donde el cielo siempre es gris... ...que decía Siniesto Total en, en aquella canción... ¿no? ...y entonces he empezado... He he ...me detuve a pensar... ...cuál es la primera vez que yo escuché gallego... ...o escuché hablar de Galicia... ¿Sí? ...y me retrotraje a los 7-8 años... ...Casa de Carmen Martín Gaite... ...donde yo pasé prácticamente toda mi infancia pasaba más horas en casa de Carmiña que, que mi propia casa, porque mis padres me aparcaban allí con mi prima Marta. Y claro, eh, Carmiña, Carmen Martín Gaite, era salmantina de nacimiento, de padre salmantino también, pero la madre, Marieta, la yella, que la llamaba Marta, pues era de Orense, o de tierras orensanas, de San Lorenzo de Piñor, como ahora veremos eh, enseguida. Y entonces Se Carma, llamaba a
0: su hija Carmiña, ¿no?
2: Sí, claro, el Carmiña viene, viene del, de su de, madre. De, claro, sí, uh -huh. sí, sí. Y entonces eh, Carmiña sabía muchas canciones populares gallegas, porque pasó, eran veranazos de esos de tres meses, ¿no? Y las cantábamos juntos en la cocina de su casa de doctor Esquerdo, pero primero que Carmiña eh, relate su conexión gallega.
4: Hay que decir que aunque yo he nacido en Salamanca, yo soy por parte de mi madre de familia gallega, entonces teníamos una casa en San Lorenzo de Piñor, en la provincia de Orense. Eh, a ese pueblo he hablado de él mucho en algunos de mis libros, eh, por ejemplo en Retailas, que es una de mis, las novelas mías que más me interesa.
2: Bueno, tengo la suerte de que Carmiña me dedicó a Retailas, así que es <risa> novela favorita... A la saca. Y una de las canciones... que Bueno, cantaba una, que a ver si nos pueden ayudar los oyentes del de, de programa, que hablaba de un tal Emilio, un papagayo y una pena amarela. No me acuerdo del nombre de la canción, pero si nos pueden ayudar los gallegos, pues eh, vale. que lo dejen en Twitter. Y de la que sí me acuerdo es de trapalladas que se podría traducir como... <risa> ¡Qué difícil! Muy difícil, porque difícil es polisémica. es trapallada. Sí, Yo sí. sé lo
0: que significa, pero tampoco me veo con ánimo. ¿eh?
2: Bueno, son también pueden decirlo? ser pirulas en el sentido moral, sí. en el sentido de la, de la ética de las relaciones, puede ser una pirula, ¿no? Es una de las canciones no. po populares que me enseñó Carmiña y la cantábamos sobre todo la estrofa de que va a cantar aquí eh, Juan Pardo, en una versión que hizo en televisión. Es que el que lleque, que el que lleque, que el que lleque, es que el que que Ay, Jesús, que demo de bella, ay, Jesús, que cusiñas
5: ten. Querqueye, querqueye, fajanacama, luego se deite con elatamen. Ay, Jesús, que
1: demo de bella, ay, Jesús, que cusiñas ten. Querqueye, querqueye, fajanacama, luego se deite con
2: elatamen. Incluido en su disco dedicado a Galicia, Atrapalladas, me he pasado la infancia cantando, <risa> cantando estas tropas. Atrapalladas. Sí, bueno, no. yo
0: estaba pensando, ¿cómo lo definiría en castellano? También te puedes apuntar, eh, mi queotero, sí. que también debes saberlo. Pero atrapallada, el que hace. El, no digas atrapalladas. Es, es como liar. ¿no? Sí. Como de... Pero
2: también puede ser una chapuza que te hacen en casa. ¿eh? Me hizo una trapallada sí, aquí. Sí, y todavía sí, me sale sí. agua del grifo. ¿sabes? Sí, 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 sí. 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 Bueno, sí. ¿qué más? Chapuza. Bueno, eh, oh, la no última no vez no es. que... Si esta fue la primera, la última vez que he escuchado hablar de Galicia ha sido esta misma semana en el programa de Xavi Fortes en Radio Televisión Española, porque tuvo de invitada a Ana Belén, por la percha era que va a presentar los Goya este año, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hablaron mucho rato y es con... Que es su musa bueno es la de todos dice, ¿Sí? ¿Sí? eso me dijo de quién de quién no y entonces Ana Belén eligió eh, en Coruña lo contó entre Julio Iglesias y Víctor Manuel escuchémosla eh, os conocéis en un rodaje o sea la leyenda dice que estaba echándote los tejos Julio Iglesias no sé si es cierto o no
0: no pero les conocí a los dos al, al mismo tiempo. tiempo a Julio y a Víctor yo iba haciendo una función de teatro de gira y llegamos a La Coruña y Víctor y Julio estaban también haciendo unos um, conciertos, una gira por Galicia juntos. Y llegamos al hotel, nos presentaron y nos presentaron al tiempo. Uh
2: -huh. Pero ¿os seguís eh, teniendo... Yo elegí, elegí se, le, se le oye al final decir, y elegí. Ahí y fue, ese, ese fue el Anda. momento decisivo. Elegí. Bueno, entonces... Eh, Julio decide estrenar un canto a Galicia que acababa de escribir en castellano y luego tradujo con ayuda eh, la quería estrenar en, en esa ocasión en, en A Coruña y entonces le dice a Víctor, dice, mira, como esto va a ser es una canción muy sentida, dedicada a mi padre y a la Galicia y yo creo que se va a venir el auditorio abajo ¿por qué no me permites eh, cambiar el orden de intervención, que normalmente canto yo primero y luego terminas tú y, y cierro yo? Y dijo yo no tengo ningún problema, le dijo el, el asturiano, dice por qué me voy a buscar, acabo antes y me voy a buscar a Ana Belén al hotel así que <risa> gracias a, a un... Tanto Galicia, se precipitó la cosa entre victoriano.
0: Y tenemos una de las parejas más sólidas y más, más estable, estables. Sí, 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 o sí. sea,
2: indirectamente, Papucci es el responsable. Exactamente. De, ese, de ese matrimonio tan, tan longevo. ¿no? Bueno, eh, no sé a vosotros, pero a mí, eh, de todas las lenguas del, eh, del Estado, la que más gracia me hace es el gallego. Quizá por los diminutivos. En esto se parece mucho al italiano, que siempre está con ¡Ah, qué carino! ¡Ah, qué solucho! No sé. Son, los, los italianos son los reyes de los diminutivos. Y los gallegos también tienen mucho diminutivo, graciñas, las boliñas y tal. Y entonces, <risa> mi momento favorito de todos los tiempos en galego es el doblaje de lo que el viento se llevó, foiseco evento, y el mítico adeus, poño, por testimonio. Eu busco a paz. Quiero ver de achar algo pequeño, algún encanto de en la vida. ¿Sabes de qué estoy hablando?
4: eso sé que te quiero
5: Eso es la
4: adeus poño por testemunha de que no acabarán de derrubarme viviré por riba de todo esto y e cuando de arrematado nunca volveréis a saber o qué afame no, ni yo ni meus ainda que tenga que estafar que ser ladrón, que matar adeus poño por testemunha de que jamás a pasar fame
0: oh,
2: wow. <risa> De toda la vida. Convendéis el que descarga de tragedia el final sí. de lo que el viento se llevó, escucharlo en gallego, ¿no? Parece Pero que... tú
0: no ibas a ponernos antes de esto el canto a Galicia de, de Julio Iglesias. Sí, es verdad, se me ha pasado. Hombre, por eso.
2: favor. <risa> iba, iba <a> <risa> tarea, <risa> ¿Tú
0: ¿tú no sabes. tanto. me un te digo que esos conciertos mano a mano de Víctor Manuel y Julio Iglesias, sí se me han olvidado por completo, o sea, no, no, ni sabía qué había ocurrido.
2: Era el año 72, porque enseguida Cada rodaron pequeño. Morbo.
0: Era pequeña, claro. Sí,
2: y esto debió ser a comienzos
3: del 72. Y sí, sí, pero y... tiene
0: gracia que fueran giras juntos. Hubo,
3: hubo una ola gallega en la música sí. pop, yo recuerdo... Andrés la, Barro, Anduriña. Soba. La primera, sí, más, aunque era en castellano, era Anduriña, sí. Juan y Junior. Sí. Luego, la, la primera vez que escuché gallego en, en la radio, eh, fue Andrés Dobarro tren, y, Barro, tren sí, sí. Me y luego ya Julio, Julio Iglesias a tope no esto es lo que fueron cuatro o cinco años tremendos sí, sí. Andrés Dobarro tuvo varios hits
2: porque corpiñositos eso no lo pierdas de vista eh sí, mm.
3: Corpochitos
2: Sí. O Corpo a Cor Ah, Corpo xeitoso. Corpiño es la dedicada pero Pedro perdón. Sí.
0: Que también la de Xeitoso sí. también tiene dificultad para sí. traducirse sí. al español, ¿eh? Sí, es bueno, como lo de Trapallada. No, <risa> tiene lo suyo también. Bueno, y para acabar... Y la ah, última quedan, ¿sí?
2: la última canción, o cantiga en este caso, que quiero reivindicar, porque me he hartado de tocarla y de cantarla en mis años mozos, es una cantiga de Alfonso X el Sabio, de um, Santa María Estrela do dedicada a la Virgen, que tocábamos y cantábamos cuando yo estaba colaborando con este grupo de música antigua, el Atrium Musicae, y claro, tenía la ventaja de que como cuanto más vieja es o más antigua es la escritura, pues menos indicaciones hay en la partitura, se podía interpretar de todas las formas posibles, es decir, uno podía... Eh, recitarla casi como si fuera ad libitum, ¿no? sin sin tempo o podía marcar el tempo, añadir la instrumentación, ¿no? Vamos a escuchar por ejemplo dos maneras eh, de, de interpretarla. Primero en plan eh, abadía benedictina.
5: Santa María
2: sin instrumentación ninguna, y luego otra más potente, con voces impostadas, tipo Carmina Burana, eh, <risa> con instrumentos y, y voces solistas muy trabajadas, ¿no? Santa María Estrela Día. es el superhit de Alfonso decimos el Sabio.
6: Yeah. <risa> es música en plan para... para Lleva tres semanas en un, listas, Alfonso. Aquí sacrificio, ¿no? Vamos a ofrecer en sacrificio a alguien y poner esta música.
0: De... Aquí tenemos algunos gallegos que se atreven con la de trapallada y nos pone un ejemplo de a Flores a que dice, por ejemplo, la acción de la Junta en el tema del último desastre ambiental es una trapallada.
1: Sí, es que tiene la parte chapuza, pero, pero tiene también otra. la parte travesura, pero también la parte... Es que no sé.
0: Sí, la parte de tontería. Sí. No, no digas trapalladas, sí, no me vengas chorradas. con trapalladas,
6: Chorrada. Ah. Sí, también. Sí, ¿Qué carayada sí. también sería un sinónimo? ¿o carallada? No? no es exactamente lo mismo, pero.
1: No. Es Qué carallada es irse de fiesta. ¿no? Sí. También. Claro. claro. Sí, claro. De, ahí, de ahí, de esa acepción la conocí. <risa> Núria. Sí.
0: Ya le hemos contado que hoy es el Día Mundial de Besar a un Pelirrojo. Creo que lo sabéis, ¿no? Día Mundial de Besar a un Pero Pelirrojo. ¿Pero esto
1: quién lo dice? Un Pelirrojo, lo ha dicho seguro para que le besen. No. Fue
0: una historia de South Park que eh, hablaban de darle leña a los Pelirrojos. Lo hicieron y para compensarles, al día siguiente, pues decidieron que fuera un día para
3: besar Pelirrojos. Bueno, pues Pero nada. Es binario o no binario es decir, porque es pelirrojo las pelirrojas también ¿o? también entran. Ah, también ah.
6: también y mira sí. por, y hasta les dedican canciones como esta mira. Negra, o sea, Dios creó a los pelirrojos cuando se le acabó la tinta negra qué bonita <risa> manera
0: tinta, de definirlos ¿eh? estoy pensando que seguro la tiene pinta de que le gusten las pelirrojas
3: pues bueno. me encantan lo que pasa es que no, lo que pasa es que has arriesgado mucho. apenas se conocía ninguna ya. me gustan de lejos
0: sí pero de lejos te gustan
3: ya Hombre, tenía, me daba ya, me daba
6: a mí el tipo mira por dónde
0: pues bueno pues,
3: has acertado Julia
6: realmente sí que se lo inventó alguien todo esto de South Park viene porque un tipo llamado Derek Forgi, que por supuesto era pelirrojo, lo instauró para también para resaltar la singularidad de las personas pelirrojas. ¿no? En España hay un 2% de población pelirroja. Ya decía antes, Marina lo ha comentado cuando lo hemos dicho al empezar el programa que en, en Córdoba hay un pueblo que se llama Añora, con un 15% de pelirrojos, bueno. la tasa más alta del país, más de 200 en una población de 1.500 habitantes. Ostras.
3: Pues Ahí hoy se, la... está, se deben estar poniendo las botas hoy, ¿no? Pues sí.
1: <risa> es que se impone bastante el gen. Un pelirrojo y una sí. morena, por ejemplo, los los niños serán pelirrojos casi siempre, lo que pasa es que hay pocos.
6: No sé si tienen que coincidir dos pelirrojos ¿Dos? para que salga el niño ah,
0: pues pelirrojo. Yo
1: conozco varios casos de, Ay, de que gana ¿qué el pelirrojo.
0: Eso me recuerda, tengo un amigo que es de Torrevieja, que me contaba, que, sí, que me contaba, que me contaba siempre que mmm, una señora de la zona mmm, tuvo un desliz con un farmacéutico que era pelirrojo ya, eso, y fue tremendo porque, es claro, alto
3: riesgo ¿eh? Ay, es muy, por favor, que creo que es bueno, un riesgo enorme es, es, en Record, recordemos a Dayana ¿A, ¿A quién? La, la, a, a Lady Dean. Ah. Vale, va ah. sí, 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 sí. ah. Y a Harry. Ah. Ah. Sí, 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 sí. Ahora, ah. ahora. Y al capitán. Ahora, sí.
6: Sí. Ya, ya. Sí. Bueno, pues, bueno, en este pueblo dicen la teoría es que se, se centraron unos irlandeses que pasaron temporadas por ahí. También se hablaba del cura, esa teoría tenía mucha presencia. Y en Irlanda, Inglaterra, Escocia se concentra la mayoría de pelirrojos del mundo. La vida de un pelirrojo nunca ha sido fácil.
3: En la antigua Grecia, se creía que los pelirrojos se convertían en vampiros al dejar de vivir y tenían la costumbre de quemar sus cuerpos por precaución. Uno cree que con la llegada de la ciencia, estos prejuicios se van, pero dicen que las personas con este tipo de cabello se extinguirán en el futuro.
6: Esperemos que no. Se dice que por el color rojo se les asociaba al diablo y el arte lo, lo fomentó bastante, ¿no? A Judas lo representaban pelirrojo, pero nosotros vamos a pensar... Como buenas personas que somos, ¿qué han hecho los pelirrojos por nosotros? En las artes, por ejemplo, <risas> muchísimo, ¿no? Hay mucho pelirrojo, pelirroja suelto relacionado con la cultura. <tose> A ver, Ed Sheeran es el super pelirrojo nivel 10, porque es pelo rojo, pero rojo, sí, sí. pecas, lo tiene todo. Y cara de
1: pelirrojo, o se tiñe de negro y sigue siendo pelirrojo. Exacto, siempre
6: será pelirrojo, ¿no? Triunfa la música y en los cameos, por ejemplo, que hizo en, en Juego de Tronos, ¿no? Sheeran confesó que de niño sufrió bullying por parte de otros críos por culpa de aquel famoso capítulo de South Park donde se perseguía a los pelirrojos, ¿no? Los pelirrojos en la pintura, por ejemplo, el loco del pelo rojo. Discutiendo, tenemos a Kirk Douglas como Vincent Van Gogh y Anthony Quinn como Paul
2: cuando pinto el sol quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un campesino quiero expresar cómo el sol penetra en su interior
1: igual que la mies. Haces eso cuando sobrecargas tus pinceles dando pinceladas como de masilla pintando
2: árboles que se retuercen como serpientes o soles que estallan sobre el viento di lo que quieras de la emoción. Lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy deprisa. O tú las miras muy deprisa.
6: Cómo se ponen los pintores de eh, verdad cuando discuten. Aquí El loco del pelo rojo. Qué pero. buena película, sí. Aquí en España tenemos a un pelirrojo universal en la música, el anteriormente conocido como el saxofonista de los rebeldes, que es el gran talento de Danilo. el hombre y la tierra en la versión de los Mamboyama ah, sí, Oye, ¿te has olvidado del de solista, el cantante el vocalista que se decía antes Ay, de qué rabiada eso de, de fórmula quinta Es que no entraban todos Ah,
3: pero de, también es pelirrojo de, ¿no? de Simple Red Mick es
1: Espera,
6: espera A ver, ansiosos dice <risa> <ansiosos.
1: risa> <risa> y nos invita José sois, María García Sois <risa> unos
6: agonías todos Hemos dicho que hay mucho pelirrojón en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues toma cantantes peligrosos peligrosos, peligrosos. no pelirrojos ingleses el de Simply Red.
5: Right.
6: La canción conocida como OA.
5: -a, A O. Sí,
6: o -a -a. sí. O también otro pelirrojo inglés. El niño con voz de hombre, Richard Lee. Es verdad, cuando cantaba esta canción tenía veinte y poco y parece un hombre hombretón. Sí, pues está igual, ahora que lo sepas, está exactamente igual. La misma voz pero, y el mismo cuerpo. <risa> Hay otra leyenda urbana que en este caso afecta a las pelirrojas y es sobre el éxito que tienen con los hombres. Se dice que triunfan mucho. Lo contaban en la película por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas.
2: El cabello pelirrojo en las mujeres apunta a un alto nivel de estrógenos, lo cual explica la atracción que ejercen las pelirrojas
3: sobre los hombres.
6: O sea, mira, ¿qué es eso? Es el,
3: es el razonamiento. Son los
6: estrógenos, ya es, Santi. Ya sabemos lo, lo que te pasa. Son,
3: son los estrógenos, pero siguen estando igual de lejos.
6: Actrices pelirrojas hay muchas. Además, cuando se enfrentan, por ejemplo, tenemos ahí a Emma Stone y a Brice Dallas Howard en Criadas y Señoras. ¿Puedo saber qué haces aquí? He llamado a mi abogado, Gibby Goodman. Es el mejor en casos de difamación y vas a ir a la cárcel, guapita. No puedes demostrar nada. Estoy segura de que lo escribiste porque no hay nadie en esta ciudad más ordinaria. No tienes ni idea. El cine está plagado de pelirrojas que destacan por ser además muy buenas actrices, tenemos ahí a Jessica Chastain Amy Adams, Julia Moore o Nicole Kidman que borda su papel en una película para mí monumental que es Ice Watch Out. Las mujeres
5: no
4: básicamente no piensan así. Millones de años de evolución, ¿verdad? ¿verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres, las mujeres solo
3: buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces
4: un poco simplificado,
0: Alice, pero sí, algo parecido. Si los hombres supierais cómo somos.
6: Qué gran película para reflexionar mucho y, y, para, y para ver la, la, el gran talento que esconden los pelirrojos, y en este caso una pelirroja en el mundo de la cultura. Bueno, pues
3: nada. Eh, perdona, de futbolista no habéis hablado. También hay es, futbolistas es que, Como ya estás tú,
6: Santi, representas todo. Hay, ah, ¿sí? es que, pelirrojos,
0: ¿quién sí. es? hay
3: tres que fueron ídolos míos. Uno era inglés y dos escoceses. Sí, y además otro, de, la, ¿no? de, la, no, no. de la misma época, uno era Alan Ball, el, el mejor jugador de la final del ah. Mundial del 66, Inglaterra-Alemania, en la que jugó Beckenbauer, por cierto. Ganó Inglaterra y él fue el mejor del partido. Era muy pequeñito, igual de pequeñitos que él. Eran dos escoceses que eran terriblemente duros. ...y muy buenos jugadores... ...se podían asaltar un, un pub... ...en cualquier momento... ...uno se llamaba Billy Brenner... jugó en el Leeds... ...y en la selección escocesa... ...un malvado por naturaleza... ...y eh, otro contemporáneo suyo... ...un poco más moderado... ...pero tampoco era un... ...tampoco era un... ...un, un santo... ...se llamaba Archie Gemmill ...que jugaba en el Nottingham Forest... No se me olvidan, porque eran pelirrojos, Porque eran muy buenos
1: Y a mí no se me olvida eh, Santi, Steve Archibald Que lo fichó el Barça le, le Teníamos, a Hugo, Maradona, Sánchez, teníamos Maradona, a Hugo Sánchez Teníamos a Hugo Sánchez Y Ben dijo, no, no quiero A, a ese Hugo Sánchez, traedme a Steve Archibald Y luego Hugo Sánchez fue Hugo Sánchez Y, y Archibald fue Archibald Una gran persona Pero, <risa>
0: Caray <risa> Maestro, cómo te habla Qué claro te expresas. <risa> o sea,
3: Todavía está por un, allí. ¿eh?
0: Pareces
1: un libro abierto, qué barbaridad. Una persona, pero no era Hugo Sánchez, por si hay que recalcar. Vale, majísimo.
0: vale. Me ha quedado más o menos claro, pero por mi intuición, no por lo que hayas dicho, quede claro. Si hay algún pelirrojo entre los oyentes y quiere manifestarse. 638-442-081 Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con Rafaela, ¿no? La Esta carra.
1: vez, sí, esta semana no volver a hablar de Nuria Va bene, Rafaela
0: Rafaela
2: Gelo, <risa> de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero Reach out and touch
0: Estamos en el territorio Comanche Como todos los viernes Le toca el turno a Miki Otero Que se ha fijado en Rafaela Carrá Porque hay un documental Que se ha estrenado hace poco sí y, bueno, y ha descubierto Que no todo fue una fantástica Fantástica fiesta En la no, vida de Rafaela Carrá
1: es un, es un retrato muy chulo Está en Disney Plus La podéis ver ahí El título creo que es Rafaela Tal cual y bueno, es la figura pública, digamos que después de morir se convierte en un icono LGTBI por cómo se autoafirma delante de las críticas por su desparpajo, icono de la izquierda porque se declaró comunista, icono de clase porque era de familia humilde y familia como desestructurada, icono feminista porque aunque no lo decía en ese momento, es la primera que es como la productora de sus propios programas y tienen mucho poder y, y mucho dinero. ¿no? Explora todo esto, pero también otra faceta. ¿no? Lo primero es que para mí, esto, esto lo, lo conté en una novela, ¿no? hay dos tipos de personas, las, las personas termómetro y las personas termostato. Las personas termómetro son las que entran en una habitación y se adaptan a lo que se haga en esa habitación, a la temperatura que haya. Si está muy animada la gente, se animan, sí, si no, está no. muy tranquila. Y hay las personas termostato, que son las que alteran la temperatura de una habitación. Cuando entran, todo el mundo se pone al punto, en el punto en el que ellos están. ¿no? Bien, Rafaela es una mujer termostato Está que clara. sube la temperatura porque entraba en los sitios y Pero yo creo el que
0: son... Entonces, ¿el liderazgo es un
1: termostato? Sí, tal cual. De alguna Pero manera. Pero también el carisma y el talento, cosas menos tasables. Y Rafaela era termostato a tope y termostato que subía la temperatura. Yo, yo me imagino a Rafaela entrando en los platós como arrancaban sus canciones. O sea, entra, entra Rafaela, por ejemplo. ¡Mmm, <risa> Son las trompetas que empiezan. O entra así, por ejemplo. Esto sí. todo el flow? Sí. ¿Ves? o Entrar así, por ejemplo, en una habitación. Sí, sí, todo es. Aquí estoy yo. O, o entrar así, que es la mejor de todas. Mira los tacones, son el bombo. entraba, ¿eh? pisando así de fuerte sí, y esta es, la faceta entrada... pública. esta es la faceta pública que la explica muy bien el documental explosiva, sensual, muy perfeccionista, pero luego está la otra eh, Rafaela, que es la Rafaela Peloni, que era su, su apellido de verdad, que en realidad era discreta, tenía una vida casi monástica y que sobre todo estaba muy necesitada de cariño, y lo estaba por su infancia, como siempre sucede cuando, cuando intentas analizar a alguien famoso ¿no? ella creció en Velaria, que es su como, un pueblo costero, ¿no? Y era hija de padres divorciados. Dice que su madre fue la primera que se divorció en la región. Y su padre abandonó la casa. Y desde entonces, Rafaela Carrera tiene esta dependencia, como de, como de los hombres, de tenerlos cerca, de sentirse un poco desprotegida a pesar de ser Rafaela. Y ella crece en el bar de la plaza. Punto número dos, niña de bar, esto influye mucho porque son casi, son showmans y, y showwoman los, los niños y las niñas de bar, ¿no? Desde el principio tienen que llamar la atención. Su madre era muy peculiar porque ella era muy coqueta y tenía como, explican que tenía un bol eh, como de cristal con 250 pintalabios, pero sin embargo a ella, que tenía labios carnosos desde muy niña, le decía que, que se mordera los labios para adentro, que no aprentara, que no llamara la atención en el, en el pueblo, ¿no? Eh, y de todos modos, ella como empieza a ir al cine, porque pensemos que es la Italia posguerra, muy influida por la cultura americana y ve los musicales americanos, y quiere bailar, ¿no? Y entonces lo primero es el, la danza clásica, y se va a Roma a una academia. Ha empezado demasiado tarde, con lo cual tiene que abandonarla, no la cogen, y se va a la interpretación, que coincide con Marco Bellocchio, que es un director italiano que me gusta mucho, etcétera, etcétera. Pero tampoco le va muy bien, hasta que hace 32 audiciones para que le den un papel. Y este papel es en el Coronel Von Ryan y el coprotagonista es Frank Sinatra, es esta peli.
5: ¿Crees que mis brazos son muy gruesas? Esta Rafaela. ¿Por qué no close the door? Bueno,
1: en el camino de la Rafaela coqueteando con Sinatra, que tenía como 30 años más. Sinatra que... No, no la
0: ella. recuerdo en esta imagen. ¿Iba de morena o ya iba de rubia? Iba de morena. O tal, y tal vez de, de Muy
1: <ríe> joven. Bueno, era Peris en blanco y negro, así creo, porque así es que no se ve muy bien. Pero era muy, muy joven en esta peli. De hecho, en las entre... se da a entender en las entrevistas que aparecen en el documental que quizá hubo algo ahí. Porque le dicen, Sinatra es como el tío de América. Y se empieza a reír y decía y dice Rafaela, si, si él los escuchara llamarlo el tío de América como diciendo, me tiró los trastos a bien.
3: Pues recuerda que se si caso con una de coetánea de sí. Rafael Lacarram y Farrow, ¿no? Sí, era un poco Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, Mira, otra el... peli roja, <risa> otra peli roja. Sí,
1: sí. Sí, sí. Pero bueno, esto no le fue mal, claro, le abrió las puertas de Hollywood, le pusieron una mansión, le hicieron un contrato por seis pelis, pero ella estaba ahí aislada, no le gustaba demasiado, decía que no le gustaba que se dirigieran a ella como la ragazza del capo, como si fuera la novia de Sinatra, ¿no? Eh, o del capo. Y entonces eh, se volvió sin nada, se volvió a Italia tuvo que empezar de cero y entonces de repente la llaman para un especial de Nino Ferrer, el cantante entonces y le dicen que si quiere ser bailarina y copresentar de alguna manera y dice vale yo lo hago pero si me das tres minutos de cámara a mí sola solo pido tres el especial puede durar cuatro horas pido tres minutos y le dicen vale pues tendrás tres minutos y entonces se pone una especie de top con el ombligo al aire a ella le encantaba Ger el musical le gustaban los bailes hippies y entonces lo que hace es en tres minutos empieza a bailar esto <risa> Y en el documental dice que en esos tres minutos se gana Italia. Es decir, se convierte en un mito. En tres minutos. En tres morir, minutos. Sí. Y entonces le dan el, el show de máxima audiencia de los sábados, que supongo que Máximo lo conocerá, cancionísima se sí. llama. Siempre,
0: cancionísima, cancionísima, ahí me acuerdo.
1: Ahí está, bailando otra vez con el amigo al aire. <risa> Y bueno, es un mito italiano eh, pero, pero, pero,
0: pero empieza ella como presentadora
1: Empieza claro, Pero también canta Se convierte en la presentadora, pero baila Es un espectáculo como de variedades sí. Y pronto pasa a sus propios discos con una canción que desconocía Con su coreografía, que es el baile del Tuka Tuka <risa> Tuka Tuka se lo inventa porque en la Rai no podías hacer tocamientos Y es un baile que consiste en tocar partes no conflictivas. Te tocó el hombro, te tocó el camelo y, y, y lo que la querían cancelar, pero Alberto Sordi dijo, yo solo voy a vuestro programa si puedo bailar el Tuca Tuca con la y <risa> que es este momento. Y aquí empieza a vender incluso un montón de discos, hace especiales con, con Mina, eh, hasta que llega el gran hitazo que hemos escuchado, que rumor, ¿eh? Entonces, eh, en el momento de máxima fama, dice que está cansada de Italia y se viene a España. A la España tardó franquista. Y lo primero que pasa es que llega en el avión y hay un grupo de periodistas esperándolo, esperándola y le ponen el micrófono y la tía empieza a hablar castellano. Su marido, Giorgio Boncompani, que iba con ella, no sabía ni que hablaba castellano. Ese era el nivel... De cómo se preparaba para todo Rafaela carra ni siquiera sabía a su marido Que sabía hablar así de bien castellano Desde el primer momento va bien Hacen un par de especiales muy buenos Por ejemplo, Lanza Fiesta Que es curioso porque La puesta en escena es como que disfraza De folclóricas a sus bailarines Y la gente, algunos, se lo tomaron como un insulto Y luego Lanza Hay que venir al suelo
0: hay que venir
6: al sur Lo importante es que lo hagas con quien
4: quiera Y esta es
1: la cuestión, ¿eh? Esto no es inteligencia artificial, lo que hizo Máximo Contigo un día <risa> Sino es Rafaela En, todos los, en alemán Por. Ahora, en francés Música y ojo, ojo, porque fue a Top of the Pops en Inglaterra y lo reventó con Do It Again.
0: Con bueno, esto le abre o sea, las. Cantó
1: cordas. en todos los en idiomas, todos los idiomas gran éxito en, la, en Latinoamérica, que hace que se separe un poco de su marido, que el tío era muy vago, por lo visto, no le gustaba <risa> coger aviones y pasaba de ella, hasta que lo tuvo que dejar por manta. Eh, <risa> de hecho, se lió con un bailarín suyo, pero siempre los mantenía cerca. Pasaron a trabajar como asesores para ella los dos, porque no quería irse de los hombres que la habían, digamos, que habían tenido algo con ella cayó en desgracia en un momento muy mítico, que es el secuestro de Aldo Moro, porque ella en esos momentos de tensión pidió a la cadena que no emitieran su espectáculo, que ya estaba grabado, no le hicieron caso y, y lo emitieron, y quedó como una frívola. En el claro. momento de mayor tensión política ella salía bailando con, con brillantes. ¿no? Y hay un momento muy clave de su vida, que es cuando en vez de enfocar a la vedeta cuerpo entero, pasan a enfocar a la señora de casa, a la anfitriona, y se en el primer plano, que es cuando pasa a hacer este tipo de programas.
4: Salve, questo es lo Studio 5 di Via Teulada en Roma. Es stato trasformato en casa para accogliervi. Da lunedì a mezzogiorno, tutti i giorni, en directa per la Rete 1, nel mio nuevo programa que se si llama Pronto Raffaella. Pronto
1: Raffaella, y a partir de ese momento cambia. El momento, digamos, lentejuelas, baile, cuerpo entero, por primeros planos de Rafaela, que se convierte casi como en la. en la consultora de Italia, que la llaman para todo tipo de problemas, que hace estas bromas telefónicas que luego se hicieron aquí y cambia el personaje completamente eh, durante un tiempo porque luego volverá. Llega a entrevistar a la madre Teresa de Calcuta incluso.
5: ospite de Nui, Madre Teresa de Calcuta.
1: Y se mantiene hasta siempre en ese, en ese personaje, en España también lo desarrolla, con el programa ese como una especie de sorpresa, sorpresa. Y lo único de lo que se arrepiente, Rafaela, por lo visto, es de no haber tenido un hijo en todo este tiempo. Eh, ella quería ser madre, pero lo intentó demasiado eh, tarde. tarde. Y compartió sofá con otra famosa rubia talentosa, incluso. No sé si te recuerdas de este momento.
0: Ay, 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 ay. Sí,
5: eh, vale, En serio, te
6: juegas
0: en serio. Si fuera... Un. Eh, antes que hablas de Nevera. ¿Verdad has
1: dicho Nevera antes?
6: ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué, dicho, a esta?
2: ¿Qué le pasa? Que es el
1: precursor nevera? del Somos Humanos de Quintanilla, porque creo que confundes Evera con Nevera. <risa> creo, creo que va por ahí el
2: no,
0: corf... no me acuerdo, pero sí, sé que era el día que estrenaba aquel programa en televisión española que se llamaba. Um... Hola, Rafaela. Hola Rafaela. ¿Era el Rafaela? Oh, sí. No sé. Sí. Sí, bueno, era el, bueno. el juego. Era el programa, no sé cómo se llamaba, pero todo el mundo le llamaba El Si Fuera. El Si Fuera. El programa que. Vamos a ver si fuera. A ver fuiste, si fuera,
1: sí. Y fuiste tú entendiste nevera por evera, creo, ¿no? O no. O algo así. ¿ver?
0: Es posible, pero no, no recuerdo no, no recuerdo esto, pero es muy posible. Siendo el, yo...
1: El testigo es muy poco fiable porque evera. era Millán Salcedo. O sea, era Millán Salcedo, <risa> <risa> Rafael Agarra <y> tú.
0: Imagínate. <risa> imagínate. Bueno, pues nada, la pueden ver en... en Disney Plus Disney... Son tres
1: capítulos. Se ve rápido. Ah, son y tres. Está muy vale, vale. Hecha,
0: pues sí, sí, lo veremos, lo veremos. Esta semana ha fallecido una leyenda del fútbol, que es Fran. Beckenbauer y algunos oyentes ya nos empezaron a escribir el día que supieron que había fallecido para que Santi Segurola nos hablase de él. Que Santi cuente algo de, de Franz Beckenbauer. Y nada, aquí está Santi Segurola.
3: Venga. Pues sí, ha muerto uno de los mejores futbolistas que ha dado el fútbol. Forma parte de una generación que nació en tiempos difíciles, en la Segunda Guerra Mundial o justo cuando acaba en la Segunda Guerra Mundial. O en Brasil, no, no vieron la guerra, pero en los años 40 nació Pelé, fallecido recientemente. ¿Sí? Bobby Charlton, en la Inglaterra, arrasada por las bombas eh, nazis, eh, también fallecido recientemente. Y Beckenbauer, que nació en Múnich, en el barrio obrero de Giesen. Eh, ...justamente cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial, era Múnich en ruinas... ...y es curioso que esta generación, Mascreef, que nació en otra ciudad... ...que sufrió muchísimo también en, en ese año después de la guerra... ...justo cuando terminó la, la guerra en Ámsterdam... ...de alguna manera marcaron el fútbol eh, que hemos visto que tenemos ahora... ...por el impacto que tuvieron entre todos, Beckenbauer yo recuerdo que le vi la primera vez con nueve años no sabía quién era evidentemente lo vi con mi padre en un bar no teníamos televisión, un partido Alemania-Suiza en el Mundial 66 y de repente yo me quedé con los ojos cuadrados cuando vi a un jugador que llegaba desde muy atrás conduciendo la pelota con mucha elegancia se plantaba delante del portero y marcaba goles como el que lavaba y era Beckenbauer contra Suiza ganó 5-0 Alemania y Beckenbauer marcó dos Aquel día me impresionó. es uno de esos jugadores que en cuanto lo ves te impresionaba. Hay que decir de Beckenbauer dos o tres cosas. La primera, que Beckenbauer fue el estilo, fue el primer jugador con estilo en la historia del fútbol. Ya sé que jugadores finos y elegantes ha habido eh, siempre, pero digamos que el hecho de que el Mundial 66 fuera el primero que se retransmitiera para todo el mundo y se viera ese jugador que jugaba como si llevara una estaca en el, en, en la, en el cuerpo... Siempre con la cabeza erguida, parecía que entraba, el, que entraba el, el, la Bernac por allí, ¿no? Era un, un jugador... Un señor, vamos. Bueno, un señor, luego ya hablaremos de los señoríos de Beckenbauer. Pero podía jugador, jugar en traje, para entender. Era, era, sí. era un jugador extremadamente estético y, de alguna manera, definió la elegancia, el estilo mm. en el fútbol. Fue el primero, pero fue una elegancia y un estilo eficaz porque lo ganó todo, ganó todo con su equipo, que por cierto era un equipo, el segundo equipo de, de Múnich, él se había enfadado de niño con el primer equipo de, de Múnich, que era el Múnich 1860, fichó por el Bayern, el Bayern estaba en la segunda categoría, el Múnich 1860 en la primera, y en dos años transformó ese equipo, que no era nada, lo convirtió en campeón de Alemania, él fue internacional con 20 años y el Bayern de Múnich es lo que es ahora porque Beckenbauer se le ocurrió cambiar de equipo cuando tenía 14-15 años. Luego allí se juntó con Germuller y, y Sepp Mayer. Hay que decir que era un jugador que eh, se dice, digamos lo más famoso que, 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 que se dice ahora de Beckenbauer es que definió una nueva posición en el fútbol que es la del Ibero. Y eso es algo que a mí... Eh, siempre he tenido algunas dudas con respecto a eso fue un gran libero sin duda era un jugador que se echó atrás porque él era un medio, un medio de ataque se echó atrás, se colocó a la altura por detrás de la defensa y desde ahí manejaba los hilos del partido llegando eh, a veces sorprendiendo con esas grandes conducciones que hacía con la cabeza alta tan altivo en, en su manera de jugar pero yo creo que eso fue un acto de comodidad es decir, y además que tuvo malas consecuencias para el fútbol alemán, porque cualquier jugador que se comparaba con Beckenbauer en el medio campo, indefectiblemente acababa jugando rodeado de defensas jugando de libero. Y es el único jugador que yo recuerdo, por lo menos hasta los años 70, que siendo defensa se le dio el, el balón de oro porque hasta entonces todos los balones de oro se daban o a los eh, centrocampistas muy buenos o a los goleadores él hizo de esa posición de libero un mito y él eh, desde luego eh, le sacó beneficio bueno, fue campeón del mundo con Alemania campeón de todo, de Europa un maravilloso jugador y un hombre que ejercía el poder, es decir, lo ejercía en el campo, le estaba piando siempre al árbitro sabía que impresionaba sabía que influía no solamente sobre los árbitros sino sobre los seleccionadores, sobre el equipo sobre la UEFA, sobre la FIFA no tardó mucho en cuanto vio la posibilidad de largarse a, al Cosmos. Se fue al Cosmos, a Nueva York, con Pelé. Jugó en el mismo equipo que, que Pelé. Allí aprendió bastante de lo que es el negocio del fútbol. Volvió a Alemania, curiosamente, pero no para jugar en el Bayern, sino para jugar en el equipo que más odian en, en Múnich, que es el Hamburgo, en el norte de Italia, en el Mar del Norte. Y allí se retiró ganando una liga. Luego fue seleccionador, él siempre con esas gafas setenteras que tenía, ¿lo recordáis? Muy grandotas, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Sí, sí. Y, un poco,
0: y un poco oscurecidas, ¿no? ¿eh? Eh,
3: sí, y eh, ganó el Mundial eh, de 1990. Mm. mundial. Como entrenador a mí nunca me dijo nada. Hay que decir que el Mundial de 90 fue tan aburrido que tuvieron que cambiar las reglas del juego. Sinceramente, por ejemplo, se empezó a pasar, uh -huh. se impidió ya pasar la pelota al portero y que la agarrara con la mano. Eso fue por Higuita, ¿no? Por
1: René Higuita, ¿no? No,
3: fue porque por... el, el fue tan aburrido el Mundial del 70 que se temió el fútbol que iba a perder pujanza uh -huh. y que tenía que cambiar algunas normas porque se estaba aburriendo la gente. Fue un Mundial uh -huh. verdaderamente horrible. Eh, Beckenbauer siempre ha estado al lado del poder, y cuando ha estado al lado del poder ha estado al lado de Adidas, donde él era una de las cabezas visibles de la Federación Alemana, y hay que recordar que también fue el presidente del comité organizador del Mundial 2006. Claro que hay, ha pesado una, eh, una noticia que hasta ahora eh, yo creo que ha, ha tenido mucho efecto sobre la visión que tenemos de, Be de Beckenbauer, porque Beckenbauer parece ser que eh, estuvo en la trama de corrupción que llevó a que el Mundial, en lugar de celebrarse en Sudáfrica, en 2006, se celebrara en Alemania, con pagos para comprar votos. Se le acusó, se le llevó a juicio, y ese juicio no se ha celebrado por una razón, porque ha pasado, pasó el tiempo, y durante la pandemia, que curioso, cuando empezó la pandemia no se pudo celebrar, y por lo tanto esa demora ya impedía juzgarle. Dicho esto... El mejor jugador de Alemania, uno de los mejores jugadores de Europa, un jugador al que daba gusto verle y un jugador que va a dejar una huella impresionante. Alemania sin Beckenbauer sería otro equipo, otra selección... Y desde luego otro fútbol, en mi opinión, peor.
0: Estaba, eh, claro, eh, se sobreentiende. Estaba yo dando vueltas, mmm, hubo una campaña de publicidad, creo que de, del Corte Inglés, con toda la selección española. Todo, es que cuando has dicho, cuando Miki Otero ha puntualizado lo de que Beckenbauer por estilo... Uno se lo puede imaginar de traje jugando. No, corbata, creo que eh. hizo Creo que la selección española de, de hace no sé cuánto hizo un spot de televisión de trajes. Sí. Y estaba, y todos jugando al fútbol en traje. A mí me suena sí. mucho esa camiseta sí, bueno, ¿sí? fue maravillosa. Yo recuerdo imágenes que me, me impactaron muchísimo. Porque, no no sé si señores. era.
3: Yo no, creo, ¿eh? Emilio Tucci, creo que era. Sí, ah, bueno, sí, era sí, 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 corte inglesa y por que tanto era, era eso. Era sí, sí. Emilio Tucci, bueno, el, el, el fútbol, por ejemplo, la selección brasileña, le. Hubo una, un anuncio en el Mundial 98 que fue impresionante, jugando todos... Uh -huh iban de, de pasajeros, tenían que pillar un avión y empezaban a jugar a todos en el aeropuerto y hacían unas berguerías. Ah, ahí esa, tal, era
0: muy buena esa campaña también. Hay, yo no pero, sé si ahora se podría hacer, porque es que están mucho más feos los futbolistas, ¿no? ¿Ahora?
3: No, 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 no que, yo creo que... Porque para
0: y, anunciar trajes no, es, es imposible, ya. con los pelos que llevan, con los cortes de tal, con me los me colorines. Bueno, claro, ver, es eh, que lo...
3: Escucha, que tú no recuerdas lo que eran los jugadores españoles y los ingleses cuando llevaban los mullets en los años 80, ¿eh? O sea, no, que, tú no, no te acuerdas de Asensi. <ríe> hay que, hay que, hay, hay que decir. Por cierto, gente, hablando, de, hablando de, de anuncios, ¿Sí? él siempre tuvo una gran vis comercial y cuando eh, firma su primer contrato comercial con el Bayer, él, el, el manager le dice, pero vas a ganar poco dinero. Y le dice, tú no te preocupes, que yo me voy a ocupar de otras cosas. Y de lo que se ocupó fue el primer futbolista prácticamente que hizo anuncios de las sopas Nor Kenner, ¿no? Lo tenía claro. Se, ¿eh? se <risa> lo ha
1: guardado para cerrar con las sopas ¿Sí? con las que han dejado. Exacto. <risa> ahí, allí sí. se le ve
3: comiendo, hay un anuncio en televisión comiendo una sopa, una sopa eh, Kenner o Honor, como ¿Nor? se diga. Sí. Eh, allí, además, eh, diciendo eh, los, los beneficios que tenía esa sopa y qué buena tal. ¿no? Y se le conocía ya como el sopas allí. como <risa> Y nosotros fue... con la tía Leo, ¿os acordáis? que en España la que anunciaba
2: su paso era la tía Leo. Es verdad. Tía Leo, Leo, Leo.
0: <risa> Estaba pensando que hasta, bueno, fue un poco el predecesor de, de Cristiano Ronaldo en el tema económico. ¿no?
3: Bueno, ha, ha habido en el tema varios... Cliff eh, sí. también. Eh. Cliff y Beckenbauer, que eran enemigos mortales en la selección, luego tenían una buena relación. Eh, hay que decir que Cliff también en un momento determinado dijo, bueno, yo me voy a una posición más cómoda. Porque allá atrás todo es más tranquilo. Tengo que correr menos y, y sabe Miki que durante una temporada una o dos eh, curio juego de libero. En el, en el Barça Ajá. y claro y todos por el efecto Curif o sea, y, y, él,
1: y en lo comercial Santi hizo aquello tan guay de que el, el patrocinador o sea el que vestía Holanda era Adidas tenía que y llevar se tres franjas tenía que llevar tres franjas pero como él no tenía un acuerdo con Adidas se sí. quitó una de las se quitó una de las
3: franjas, de las franjas. <risa>
1: y era el único que iba con dos en vez de las tres bueno y luego
3: eh, yo bueno lo recordarás perfectamente Julia la mujer de de Curif anunció nada más llegar él prácticamente Pinturas Bruguera Es ir? verdad sí, sí, sí. Subida a una escalera Sí señor, sí señor Bruguer, sí, sí. Bruguer sin la... No.
0: Bruguer, sí, brugger. editorial, editorial, <risa> <la editorial, risa> sin Bruguer Es editorial, editorial Bueno, quizás la he,
3: castell... <risa> Quizá la he call... sí. castellanizado un poco Puede ser
0: Mira, ya tenemos un oyente Que nos ha buscado el anuncio eh, A yo no puedo verlo ahora mismo, pero sí, la anuncio que salía toda... Fue para el Mundial de España del 82.
3: Sí, con naranjito.
0: Con naranjito, ahí salían todos vestidos de medio tuchi, claro. Sí, sí, sí. <ríe> pues no recordaba así, en el 82. Pues, pues yo lo
6: recuerdo y era pequeña. ¿eh? Mm. Mm. Yo del mundial, yo en el mundial del 82...
0: Eh, ahí
1: está. Este campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol.
2: Una combinación perfecta de comodidad y ligereza. Esta técnica de confección sigue avanzando
0: aquí lo, lo bueno es verles en acción sí, con el traje claro sí, lo era, único que recuerdo. Era,
3: era peor verles en acción en el campo ¿eh? Ya, <risa> ya, ya.
0: lo único que recuerdo de aquel ¿Quién mundial Muñoz? del mundial del 82 tamales, eh, ¿no? yo era muy jovencita claro recuerdo encontrarme por las ramblas aquí donde estamos ahora en onda cero no pero por esta zona de las ramblas y tal encontrarme con la afición brasileira Nada. que en cualquier momento y a cualquier hora <risa> lo que cantaban y, y era fantástico verles porque era una fiesta bueno, eterna.
3: Y eso sí que había que verles en el campo, ¿eh, Julián? Ya ya, 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 ya. dos, no, dos... Pues
0: en la Rambla paseando o por la Plaza esa. Universidad era verles con su camiseta y cantando Acopado Mundo en Osa y así <risa> todo el día.
1: <risa> una maravilla.
0: Es mi recuerdo de los Mundiales no, del 82.
1: No lo único malo es que al final eligieron Naranjito y no el finalista de las Mascotas, que creo recordar, o el que se llamaba Toro Balón o Balón Toro, era un toro con, con barriga de balón
0: Bueno, pues a, acabamos el la primera parte, el primer turno del Comanche, le pedimos a seguro Segurola que se quede un ratito más para hacer de anfitrión de Joana Bonetti y Noelia Danes, que bien. supongo que están ya a punto de llegar, y despedimos a Máximo Pradera y a Miquetero. Hasta hasta Nuria también se queda. Aquí ¿eh? estoy. Noticias y volvemos, segunda parte del Comanche. <ríe> Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Aquí seguimos en el territorio Comanche, aquí sigue Santi Segurola. Por cierto, estoy viendo, porque una oyente se ha apresurado a buscar el spot de... Del corte inglés de todos los jugadores En el 82 en el Mundial, Santi sí. Con traje y es una maravilla el spot ¿eh?
3: Hombre, si sí, ya te digo que el, que, el, es que el spot estuvo muy bien. muy bien Creo que fue muy importante Para el, para el corte inglés Sí,
0: tú dirás. Porque
3: era una época también de transformación En el uh -huh. corte inglés y, ¿Era Arconada
0: el portero en la sí, época? Vale, es que acabo de verlo. Ar Arconada, mira Camacho, pegando. Gordillo,
3: sí. no lo sé, Alex todos estaban ah, por allí. Sí. sí, sí, todos, todos. Vamos, ¿sí? López Ufarte, Alonso Zamora, uh -huh. muchos, muchos jugadores de la Real Sociedad, Saura del Valencia, pero ese equipo no funcionó, no funcionó. No,
0: ya, ya, ya. De, de, de hecho, su pues, seleccionado,
3: el seleccionador, José Emilio Santamaría, que había sido una figura en el Real Madrid, ...no volvió a dirigir ya nunca más en el fútbol... ...fue el... Digamos, ...cortó su carrera, han pasado... ...todavía vive, ¿eh? Eh, José Emilio Santamaría han pasado... 41 años y nunca más volvió a ocupar un banquillo de un, de un equipo de fútbol. Claro, ahí.
0: O sea, cuando las cosas van bien pueden ser maravillosas, sí. puede ser la fiesta, pero cuando van mal pueden hundirte para Tremendo, siempre. Sí. Bueno, pues además de Santi Seguro, la tenemos a Noelia Danez y Joana Bonet ya sentadas. Un lujo eh, tener aquí un derby con estas dos señoras. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Ay, pues, no, no, Por cierto, no, bueno.
3: yo creo que Noelia no es pelirroja. Pero, tiene, propendo, propendo. pero propende esa pelirroja y tienes un cutis de un poco de pelirroja sí, aviso eh
5: soy muy blanca sí así tengo bueno sí podría tener ese color pero no no el pelo totalmente castaño
0: bueno, podéis aprovechar para felicitar a Noelia Danez, wow. que es desde ya la nueva jefa de opinión de público. Así que acaba de estrenarse como jefa de opinión y, bueno, pues tienes trabajo, ¿eh? eh sí, tienes
5: sí, trabajo, sí, 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 estoy aterrizando, lo tengo mucho trabajo, la verdad que sí. Estoy muy contenta de entrar en un medio nuevo que además conozco y que dirige una mujer. Estoy sí. Todas mis jefas sois mujeres, me hace muy feliz. Sí, 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 sí la señora Pardo Otero de Vera, y, sí. sí, y Virginia Alonso, o sea que uh -huh. estoy feliz, estoy feliz con sí. este trabajo, pero hay, hay mucho curro, hay mucho curro, claro que sí. Pues nada, lo iremos siguiendo. ¿eh? Gracias. Lo, iré, lo iremos
0: siguiendo, Noelia. <risa> bueno, pues empezamos por Joana Bonet, que quiere hablarnos de, de Sofía Coppola, pero no tanto como directora de cine, que también, uh -huh. pero mm, sobre todo para ilustrarnos y hacernos mm, dar cuenta de lo influencer que es, ¿no? Es una persona Así que es. ha influenciado nuestra mirada femenina siempre que ha hecho cine. Sí. Así es. Eh,
4: Sofía Coppola, bueno, eh, es una marca impecable porque nunca ha producido estridencias, eh, quizá algún, alguna película suya ha pasado más desapercibida, pero desde las vírgenes suicidas... Eh, Realizó por un lado una elaboración de la mirada femenina, la mujer siempre en el centro y desde, eh, desde la pérdida, desde la soledad, desde eh, la no salida pero a la vez fue construyendo un universo estético muy, muy poderoso que de hecho se rastrea hoy en vídeos musicales, por ejemplo los de Lana del Rey en la prosa de Emma Klein que es la escritora que, que firmó el, el asunto de Weinstein, escribió unos cuentos estupendos y también escribió Las Chicas. Las chicas, buenísimo. Sí, buenísimo. Luego en las colecciones de Rodarte, por ejemplo, y, y, pero sobre todo en la gente anónima, el, el hashtag Sofía Coppola Outfits tiene más de 210 millones de visitas en TikTok. Y bueno, y ella es tendencia año tras año en Instagram, en Pinterest, pero sobre todo lo que, lo que nos hemos preguntado es qué influencia tiene en... El, el universo femenino, porque a ver, pensemos que Sofía Coppola toca un tema con las vírgenes suicidas eh, hace en, el, en los años 90 que justo ahora ha estallado, que es el tema de la salud mental de los jóvenes, de las eh, autolesiones, del, del suicidio... Mm. Al principio se decía, ¡ay, mira, una Nepo Baby más! Pero, porque claro, imaginaros, esta mujer a, a al pachino le llama tío... Sus primos hermanos son Nicolas Cage, que cambió su apellido para evitar acusaciones de demasiado de ¿no? eh, pues, nepotismo. Y, y luego da, también es... Eh, es ¿Así pues cómo
0: se llama Nicolas Cage entonces? Coppola, ¿no? Copola, es Coppola, ¿no?
4: Es Coppola, sí. Claro, claro, claro. Ah, vale, vale, sí, sí. Y bueno, su colega directora Gia Coppola es su sobrina. Eh, ella, recordemos pues, que ya desde muy pequeña fue educada de una manera muy renacente. Eh, por un lado, su abuelo, Carmine Coppola, era músico y compositor. Su padre, pues ya lo sabemos, cineasta, bodeguero, eh, un portento. Su madre, Eleonor, escritora y documentalista. Ella va al Mills College, que allí se licenciaron Olivia de Havilland o Laurie Anderson. Y, y a la vez, eh, cuando, se cuando se licenció, eh, se puso a hacer moda. Y su marca se llama Milk Fit. O sea, alimentados a leche, eh, criados de de leche, sí. Milk <risa> fit, ¿eh? no sabía. Milfito. Hoy <risa> se vende, se vende en Japón. Bueno, yo le he traído porque en el 14 de febrero se estrenará eh, Pristila, que es la otra cara de después del gran éxito del biopic de Elvis. Ella va y busca el punto de vista de Pristila, cómo vive todo aquello. <risa> ¡Guau! Wow, mira, suena la canción que hemos eh, votado con Noelia y con Segurola por mutuo acuerdo. Bueno, a ellos les gusta otra, Suspicious Minds, eh, una, uno de los temazos, ¿no? Año
3: 68, me parece. <risa> que...
4: Sí. Bueno, pues Priscila, eh, ahora con una estética también muy, muy cuidada, porque... Eh, ella siempre, eh, so Sofía Coppola crea atmósferas diferentes. Fijaros que tenemos, por ejemplo, la mayoría, no sé, eh, la, la película de Lost in Translation tenemos grabadas que ya, que imágenes sí. del skyline, ¿no? Mm. Y, y con eh, bueno, Aquel con el pelo el pelo rosa, ¿eh? exacto sí, siempre la fotografía y el arte, ella es coleccionista es, eh, es muy conocedora, han jugado un papel fundamental a la hora de, de moldear su estilo y, y imagina de una manera muy hábil los interiores, por ejemplo el vestuario de eh, María Antonieta la, la influencia de María Antonieta en la moda, en la pasarela en eh, bueno, también en la decoración ese punto entre versalles pero con un punto punk eh, como bueno, el tema, seguro que Quintanilla tiene, tiene guardado el tema de New Order Ceremony de, de María Antonieta eh, que expresa este juego de contrastes de, en, las, en las bandas sonoras también, bueno, Nuria ahí se deja siempre eh, la piel, porque además bueno ella es pareja sí, sí. de Thomas Mars eh, que es el, el vocalista y el líder de los Phoenix sí. y bueno, parece que el, a, ahora además la moda dice que ella es comparable a una Eddie Sedgwick a una Twiggy porque ha in, ha, colabora con Chanel, eh, ha desfilado, ha posado más que desfilar para Donna Karan y Calvin Klein. Mm, luego también ha estado siempre detrás de la cámara en, en varios eh, videoclips. En, eh, ha, ha aparecido en vídeos con Madonna, con Sonic Youth eh, y, y ella misma también ha, ha, ha grabado. Y, y bueno me parece que es una, una mujer que ha logrado eh, a pesar de ser una hija de eh, y hace tiempo que escribió su nombre, es una de las pocas directoras de cine que tiene un, un Oscar ¿verdad? Eh, pero ha conseguido crear un mundo propio, una cos tiene una cosmovisión que no está interesada por ejemplo en el realismo histórico que, que gusta tanto en Hollywood, sino más bien en la experiencia, en la experiencia de vida de las mujeres, siempre están en el centro de, de sus películas y ha contaminado pues el espíritu, ha contaminado en el buen sentido el espíritu cultural de la época es una visión que no es endulcorada que siempre tiene algún arista y además es valiente.
0: No sé, no sé nada de la película de Priscila, ahora se estrena pero que no me, no me ha llegado de Demasiada información sobre esa película, pero estoy segura que va a traer modas también estéticas. Seguro. Porque, primero, que es una época que va a ser muy golosa para ella, ¿no? Todo, sí. el, todo el look sí. de los años 60, 70, supongo 70,
3: ¿no? Había, ¿no? Que, que, 70. había que ver a, a Priscila con Elvis, porque eh, Elvis, yo creo que conocía a Priscila cuando era una niña.
4: Era una, sí. era una niña. Era, una niña. era, era menor, menor de edad. Sí, sí. a Alemania, sí, que antes lo comentábamos. Con
3: aquellos cardados, sí. morena y con, y con los ojos muy pintados. Era una representación del sur, eh, era una sureña de, mm. de campeonato. Y era una mujer guapísima, ¿no? Con unos rasgos casi perfectos, ¿no?
4: Sí, y a la vez, pues lo que decís, era una niña y eh, Sofía Coppola busca, porque siempre ese espacio, digamos, que transita entre la, el, el final de la niñez y la adolescencia, o la adolescencia y una juventud más madura, ella ella siempre se ha detenido ante ese trance. Y, y, y en algún momento en la película, eh, la, la, la actriz dice. Eh, eh, Cómo te echo de menos, ¿no? A, a Elvis Presley por eh, eh, a través del teléfono eh, del actor, pero ahí condensa ya una especie de soledad, de abandono, de, de bueno, de un satélite absolutamente ya alejado del, del centro, ¿no? De la estrella, de, del uh -huh. rock and roll. Yo bueno.
3: le re recuerdo en aquellas, la recuerdo a Priscila en aquellas series con. Con de tipo aterriza como puedas no, no Acábalo como puedas a, a con Destiny sí. y la verdad es que esa pareja es inolvidable Muy gracioso
0: Bueno, pues estaremos atentos a, a Priscila desde luego, los nombres de sus películas explican muy bien lo que, lo que Joana Bonet contaba no La mirada femenina Uh -huh. Antonieta, siempre están las María mujeres Antonieta. ¿no? María Antonieta y ahora Priscila Las vírgenes
4: suicidas sí. eh, la del bling bling que también era como uh -huh. bueno, una crítica al, materiali al materialismo y a, y a esta especie de ton atontamiento de las redes porque ella ha criticado muchas veces las, las alfombras rojas, dice bueno la homologación del estilo antes de, dice se podían ver trajes diversos eh, personalidades más diferentes y ahora hay una armonización que además se llama así, a la técnica para eh, crear una cara de muñeca, desde la cirugía estética, digamos, eh, hay muchas mujeres que parece, que son iguales. Pues que y, sí, a, pero es, es curioso. Eh? ¿Habéis visto
3: a Emily Blunt? En, sí, sí, en, sí, me sí. ha impresionado. Sí. No, era otra Emily Blunt, sí. en, la, en las fotografías del otro día. Y pues, pues, y se ha transformado la cara, pero, mira, sí, ahora pero que se dices... parece... A, a 200 actrices que hay por ahí ¿no? eso sí, sí. es verdad
0: pero es verdad que todas las que están super super operadas se parecen sí. a, a Priscila es que sí. a, a acabo de caer en esa cuenta sí. todas recuerdan a Priscila pero la Priscila auténtica, no la que es hoy también, ¿eh? la que sí. fue y, la, y, porque... y luego está la carita más Barbie
4: digamos, ¿no? la más, más redondita rubia, con el ojo claro, pero sí, digamos que son dos, dos cánones eh, que y se veces. Bueno, mil veces, ¿sí, mil veces. ¿sí, y sí, la actriz sí. que se llama Kelly Spenny, pues da vida a una Priscila de 14 pero luego ya de 20 y ahí es donde eh, bueno, con su amiga Kristen Dance que es como el alter ego sí. de Sofía Coppola, que también sí. participa en la película bueno, pues intentan tocar el el alma y el, el drama también ¿no? de esta joven Priscila. Bueno, pues que sepan que ya hay un
0: teaser de tráiler para Priscila, de Sofía Coppola, que otro oyente también ha um, raudo buscado mm. y ya lo podemos, lo retuiteo para quien quiera verlo. Vamos ahora a otra cosa, vamos ahora a los árbitros.
1: Llegó el día del partido y nos fuimos a jugar pero al ver al del titito nos
0: pusimos a temblar Es curioso porque la figura del árbitro si ahora yo, yo pregunto a dos mujeres que no son nada futboleras como, como Noelia y, y Joana Bonet que no, no lo no sois, ¿no? no, no, no. no pero a mí la,
4: al, me gusta el alrededor del fútbol ya. y las crónicas de, de, de Segurola en más de una ocasión como a ti, Julia que lo has comentado. Oh, claro. Bueno, okay. son narraciones que contienen, no sé bueno, a, a mí el
0: fútbol no me interesa pero el fútbol según Segurola siempre me gusta
4: Sí, bueno, sí. Claro. Gracias,
3: gracias.
0: De nada. Entonces, yo si os pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo con la figura del árbitro en el fútbol? Seguramente diríais, ¿qué, qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? <risa> vale. Pues, pues mira, chicas, algo está ocurriendo con la figura del árbitro que por lo visto está cambiando. Me interesa mm. mucho que nos lo cuentes esto, Santi. ¿Qué está pasando con los árbitros en España?
3: Ya que eh, tanto Noelia como Joana están muy atentas al mundo de la moda, todo esto, sí. se habló mucho... Eh, en, la, en la ceremonia de Los Lobos de Jeremy Allen White. Uh -huh. Jeremy Allen que fue le dieron el premio al mejor actor uh -huh. por la serie de Bear, El Oso. Uh -huh. sí. Bueno, eh, más conmoción bueno, más eh, conmoción hay que decirlo así que por el premio que le dieron, que yo creo que era merecido fue pues ha sido el anuncio de, que ha hecho de Calvin Klein, uh -huh. que es una digamos, un despropósito paqueteril que no te puedes... Bueno,
4: Carlos Alcaraz lo hizo hace de, seis pero es, meses, sí, sí, ¿eh? pero con esta, el calzoncillo...
3: Lo, yo pero voy, de este ahí, está mejor, es de, a, de, sí, ahí voy a, de ahí voy a los árbitros, es decir, los árbitros en mi tiempo... Eran eh, personajes...
0: Eran los señores de negro. Eh,
3: señores de negro no y no te, Exactamente. Difícilmente se les conocía, sí. pues solían ser agentes comerciales o lo que fuera. Eran más bien pequeños. Sí. Di, digamos que representaban a la media de la, de la población española. Ahora mismo, un árbitro, tengo la impresión, porque ahora todos están machacados en el gimnasio, todos miden 85... Yo apuesto de que aquí a 15 años un árbitro un saldrá en calzoncillos en un anuncio en Times Square, como hoy como Nos ¿Por Porque hablaremos
4: de la sexualización por, de por, los árbitros. ¿Por
3: qué? Porque se han convertido en eh, los nuevos personajes del Anda. fútbol. Y hay que decir lo que con él. O sea, vamos a ver, el árbitro antes era un ser detestado, solo como decían, solo le quería su madre. Eh, ahora mismo el árbitro es un profesional que primero gana bastante bien. O sea, un árbitro en España gana entre 250.000 y 300.000 e euros. Y aparte de todo eso, digamos, es un árbitro nuevo. Es un árbitro que se corresponde con el macizo de toda la vida, o sea mm. todos se ponen el pelo a la moda todos están muy cacha, los músculos en todos los sitios y tal a veces miden hasta 1,90 como el, el no árbitro, nos
0: habíamos dado cuenta ninguna ¿verdad? como,
3: como, el ar, como, el, como el árbitro, Me
0: voy a fijar a partir de como hoy. el
3: árbitro que dirigió el otro día el fabuloso Real Madrid, Atlético de Madrid 5-3, bueno una cosa que ha tenido que, que ha tenido que ver mucho con los árbitros, ese señor se llama Alberola por cierto, pues si queréis entrar ahí Buscaremos.
5: En, a ver, venga, eh, ¿no? Ya estamos aquí. La,
3: lo que quiero decir es que eh, la tecnología y esa pasión por eh, olvidarse de lo esencial del fútbol, que son los futbolistas en la pelota, está llevando a que el árbitro cobre cada vez más importancia. Antes había un árbitro y dos asistentes luego llegó a haber habido un árbitro, dos asistentes y un cuarto árbitro. Ahora está el VAR que añade a dos y dentro de poco tres árbitros y eh, el otro día ya se dijo que probablemente escucharíamos los comentarios que se hacen del árbitro al bar y del bar al árbitro que hasta ahora no los escuchábamos. Es decir, estamos poniendo la atención en los hombres que... Eh, enjuician los partidos y no en los hombres que juegan al fútbol. Y se está creando una especie de industria donde el árbitro ya es famoso por sí mismo. Ahora Anda. el árbitro ocupa, eh, está en las radios, está en la televisión, está en los campos, eh, hay siete, ocho árbitros. Y una figura que era necesaria, hipernecesaria, pero que simplemente estaba porque se necesitaba un juez para que tomara unas decisiones sobre uh -huh. el campo ahora es todo un fenómeno mercantil y yo creo que pero no pueden
0: no no pueden no, sponsorizar no, todavía no los árbitros sí, sí?
3: están sponsorizados ah, ya, ya. también ah, llevan ah, eh, sí es, sí eh. yo, yo creo uh -huh. que era con una una casa hasta hace poco no sé si esta temporada llevan una casa que era de la Rioja eh, que, es decir, que están esponsorizados, ganan su dinero, que eso me parece muy bien, son profesionales que ganan el dinero lo que sí creo es que en esta especie de banalización del fútbol, donde lo que interesa es la bronca, en la bronca siempre están los árbitros, en este periodo de idiotización del fútbol donde lo que pasa en el campo, en el juego interesa menos que el lío que se arma, y donde los árbitros suelen estar por medio generan además un tipo de árbitro que a mí me molesta muchísimo, que es el exhibicionista. Yeah. El que da el que da la nota. Y esto a mí me preocupa. Muy, me estoy ¿no? riendo,
0: ¿no? me estoy riendo porque Gustavo Troyente ha puesto fotografías de los árbitros de los años 80. Sí, ¿verdad? hombre. <risa> los eran árbitros pequeños, españoles. Calvos. Bueno, eran José Luis López Vázquez, o sea, estoy viendo varios era José Luis era. López Vázquez sí. frente al tal Alberola, que como dice Paz Parra en Twitter, es como un hyperman personificado claro. ese árbitro, sí, sí. Bueno, pues, Nada que ver. Bueno, esto, tampoco lo los futbolistas tienen mucho que ver, ¿eh? Eh, nada tiene mucho que ver con lo que ocurría no. en los 80, Bueno,
3: no, pero lo que de te de quiero esperar. decir es que el árbitro era un personaje necesario sí, pero sí, desconocido, sí, sí. y ahora es en algunos casos se habla más que de los jugadores. Sí, sí, y sí, hay bueno. una, vuelvo a decir que para mí eso es una perversión. <risa>
0: interesante bueno pues nada vamos a hacer una pequeña pausa no sé si te tienes que ir supongo ya Santi no es un poco pues tarde
3: ya. voy al cine
0: vas al cine qué vas a ver qué vas a ver, ¿Qué vas a ver?
3: <risa> os lo cuento el viernes vale
0: el viernes nos cuentas ahora lo que bueno, nos va a contar la
3: película de Paul Giamatti.
0: Ah, ah ¿no? qué ganas. Muy bien, sí, bueno. ¿no? Lo que nos va a contar ahora Noelia, para los que han visto Maestro, los aquí presentes, ¿habéis visto Maestro, oyentes y la de comancheros? No, la tener, el, 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 sí, es, yo sí que la he visto, yo sí que la he visto. Y bueno, es la historia, la figura de Leonard Bernstein. Ajá. Y se ha fijado Noelia en su mujer, en Felicia Montialegre, que estarás de acuerdo conmigo, que en la peli de Maestro, la pobre pinta muy poco. Es un
5: pinta,
2: personaje. Pinta
5: menos de lo que pinta hombre. Hoy muy ella. poco. Muy <risa> en poco. el mundo. Pero
0: los que han visto Maestro. Eh, o, Qué sorpresa. O sin, haber, <risa> sí, o sin haberla visto, pero que quieran saber sobre la vida de Leonard Bernstein, que sepan que su mujer, Felicia Montialegre, ha inspirado hoy la historia que va a contarnos, bueno, la historia de ella, de Felicia Montialegre, que va a contarnos Noelia Danés. A la vuelta de nada, tres minutos
2: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
0: Se ha estrenado ya en Netflix la película Maestro, es ese biopic que se ha hecho sobre la figura de Leonard Bernstein, que fue un gran director de orquesta y compositor. Y Noelia Dane, bueno, es esa película por la que Bradley Cooper no sabemos si será finalmente nominado al Oscar, pero desde luego es una película que él ha dirigido, um, producido, todo protagonizado seguramente con el espíritu y las ganas de conseguir un Oscar porque hay momentos en los que de la película no sé si si piensa lo mismo Noelia Danes hay momentos de la película sobre todo cuando en largos, largas planos, largos planos secuencia en los que está dirigiendo la orquesta en los que mmm, se ve claramente que, que, que busca desesperadamente ese Oscar
5: Sí, sí, desde luego que sí. Eh, ¿Sabes qué me pasa a mí? Que me gusta muchísimo Bradley Cooper. Yo lo he comentado aquí en alguna otra ocasión. Mm. Eh, bueno, tengo una debilidad. O sea, me pasa que me parece un hombre... Claro que veníamos de verlo en Resacón en Las Vegas y de pronto pues él es un hombre que ha tomado las riendas de una carrera complicada en una industria tan competitiva como Hollywood haciendo, pues acordaos, eh, la última versión con Lady Gaga de ah, Nación, sí, una bueno. estrella, una película que nos gustó muchísimo. Muchas. Y, y donde además él, él daba un paso atrás porque ahí la protagonista absoluta es sí. ella no y sin embargo aquí pues eh, efectivamente como dices Julia él no uh -huh. da un paso atrás o sea y no comparte historia ni con Felicia ni con nadie más es la historia de Bernstein y es una apuesta además por una actuación bueno pues descarnada de las que gusta en Hollywood ¿no? donde hay muchísimo riesgo porque o haces el ridículo más espantoso y más cuando utilizas prótesis uh -huh. o realmente convences yo tengo que decir que a mí la peli me ha gustado bastante. Uh -huh. Sé que no es la opinión más popular, estoy viendo bastantes críticas, pero yo he disfrutado la película y, y he entendido el, la apuesta, o bueno, me, a mí me ha seducido la apuesta de Bradley Cooper porque él me seduce él, no sé, me, me, me parece sí. un hombre muy interesante con un proyecto... Interesante. Eh, lo estamos diciendo, a ver, me, es guapísimo y maravilloso, ya está, es un señor que me seduce de todo él ¿Sí? le vamos a
0: hacer. De todas maneras, <risa> el tema de las prótesis, porque avanza, evidentemente, empieza como un adolescente y acaba siendo un viejecito, ¿no? Sí. En la película. Y todo eso es a base de prótesis. Yo creo que eso es de Oscar Sí, seguro que se lo o van a sea, dar el maquillaje es de Oscar sí, Porque seguro. cuando es viejo, es viejo Te crees que es viejo Sí, y con muy mm. poca
5: producción, según es sabido ha Sí, está
0: maravilloso,
5: maravilloso el Recreado el
0: maravilloso. paso de los años ¿eh? en, sí. en eso, vamos, no no, no tengan miedo por verlo Si alguien la ha visto y quiere hacer algún comentario Pero bueno, que vas a poner foco en Felicia Montealegre. Sí, Tenemos aquí una, un trozo Creo que has traído una, una curiosidad Que es sí. la mujer, la real, ¿no? A Felicia sí. Uh, que está recitando y que está dirigida por su marido, por Leonard
4: Bernstein. Sí. Sí,
5: bueno, es una curiosidad. Estas cosas ella la, las hacía con su marido. ¿eh? Bueno, el personaje de esta mujer es muy interesante desde el minuto uno. Ella se llama, para que os hagáis una idea, Felicia María Josefa de Jesús, con Monte Alegre. Con es un apellido de origen judío, su padre era norteamericano y su madre era de Costa Rica. Eh, claro, ella es una mujer que proviene sobre todo por parte de madre eh, de una familia muy, muy rica de Costa Rica. Eh, el papá, que es Royal Butcon, eh, es un ingeniero de minas que encuentra muy pronto, eh, trabajo como director en la American Smelting and Refining Company en Chile. Es decir, que esta mujer nace en Costa Rica pero se traslada desde muy pronto a Chile, donde se educa con otras dos hermanas, Nancy y Madeline, eh, en una escuela de monjas británica. Ella eh, Felicia siempre quiso ser actriz y siempre quiso vivir en Estados Unidos, e hizo las dos cosas. Eh, convenció a sus padres de que le permitieran marchar a Nueva York, diciéndoles que se quería dedicar a la música clásica, que es por donde empezó. Su profesor era nada menos que Claudio Arrau uno de los grandes pianistas del siglo XX, y efectivamente tomó clases con él, pero desde que puso un piececito en el Greenwich Village, en el año 1944, se dedicó sobre todo al teatro, se dedicó a la actuación. Estudió teatro con el eminente maestro de actores Herbert Ber que entonces todos pasaban por ahí y en el 46 debutó ya en Broadway. De manera que eh, es en ese contexto que conoce a, al maestro, a Leonard Bernstein, ¿no? ya en Nueva York. Lo conoce en una fiesta de cumpleaños... Eh, que, que, que celebra a Rau con ella. Ella está cumpliendo entonces 24 años y eh, Bernstein tenía unos cuantos más. No tengo el dato delante, pero es que creo que, era, que eran casi 10, ¿eh? o sea, había una diferencia de edad. Bueno, a esa edad, digamos, a esa altura un poco importante entre los dos. Se comprometieron casi nada más conocerse.
0: Eso parece en la película y es eso verdad. Es, sí, no sabía eso yo. es,
5: se comprometieron nada más conocerse, pero mantuvieron durante un tiempo una relación intermitente que estuvo muy condicionada por la necesidad, digamos, de Felicia de triunfar como actriz y porque por el camino a más a más, para que veáis que desde el principio estas dos personas mantuvieron una relación peculiar y bastante abierta ella entabló otra relación sentimental con el actor Richard Hart ¿eh? o sea que estaban comprometidos pero Felicia seguía trabajando y además Richard Hart se cruzó en su camino y durante un tiempo mantuvo una relación con él, de hecho la historia con Hart terminó dramáticamente porque él se murió en brazos de, en brazos de Felicia porque tuvo una oclusión coronaria con 35 años, o sea, esta mujer enviudó de una primera pareja que estaba teniendo, digamos, casi en simultáneo con la relación que iba trabando ¿no? un poco con, con Bernstein. A ella le costó un poquito arrancar su carrera como actriz de teatro, pero le empezó a ir muy bien en el momento en el que aparecen las primeras series de televisión. Ella es una mujer que funciona muy bien en televisión. En la peli, el personaje Felicia lo hace Karin Mulligan, que a mí me gusta mucho esa actriz también, pero lo cierto es que no tiene demasiado parecido. Felicia era una mujer muy latina, no de piel muy oscura, era blanquita pero era muy morena y era guapísima. Yo diría que una belleza más sofisticada que la de Karin Mulligan que me parece más norteamericana. Sí, Nuestros sí. oyentes se pueden ir a buscar fotos de Felicia que se van a quedar M Mortimer porque era muy bella, era una mujer bellísima y muy morena. No sé, bueno, creo que ahí el casting Entonces no lees
0: no, que ojito muy bien, ¿eh? Entonces... El, no, no, de aspecto no.
5: físico realmente no. Luego la actriz a mí también me gusta tanto que, bueno, puede ser que capte bien ¿no? el personaje, pero el aspecto aspecto físico no, no me lo pareció tiene, desde tiene luego. Tiene un aire
4: un poco a Clarice Lispector. Sí, Clarice Lispector, sí, sí. ¿no? sí.
5: Es un poco enigmática, si sí. sí, es ese tipo de belleza. Bueno, eh, como os digo, ella se queda como viuda de esta primera pareja... ...y se reencuentra de inmediato con Bernstein y vuelven a sentir... ...por supuesto lo mismo que cuatro años antes, así que se casan. Ahora ya sí, se casan. Se casan y tienen tres hijos muy seguidos... ...que son los que aparecen en la película entre los años 52 y, 50 y 62... Bueno, muy seguidos, no tanto, en 10 años tiene 3, porque ella sigue trabajando actúa en conciertos de música clásica como narradora, eso sí. que os he traído al principio, actúa también en óperas, trabaja entonces con los mejores directores en, en, sigue en Broadway y sigue haciendo televisión sí,
0: pero imagino que fácil no debió ser, porque Bernstein era homosexual,
5: entonces imagino que la, re, que la uh -huh. relación que mantenían era abierta, ¿no? Era una relación abierta, pero desde muy muy pronto yo he encontrado una carta eh, que Felicia le, le escribe en 1951-52 no está datada con precisión pero fijaos que en el 52 nace el primer hijo, es decir, estamos hablando del yeah. inicio del matrimonio y dice en esa carta algunas cosas eh, os voy a leer dos o tres frasecitas que para mí definen esa relación mientras escuchamos esta pieza tan bonita que Lenny le dedicó a su esposa eh, le dice por ejemplo eh, si hoy parecía triste mientras te alejabas no era porque me sintiera abandonada de alguna manera sino porque me quedé sola para enfrentarme a mí misma y a todo este caos que es nuestra vida conyugal eres homosexual y es posible que nunca cambies no admites la posibilidad de una doble vida pero si tu tranquilidad, tu salud, todo tu sistema nervioso depende de un determinado patrón sexual ¿qué puedes hacer tú? O sea, lo tiene clarísimo Uf. a los meses de casarse y acaba con un relajémonos sabiendo que ninguno de los dos es perfecto y, el, y olvidémonos de ser esposo y esposa con mayúsculas tan tensas. Al fin y al cabo no es tan horrible.
0: O sea que desde el principio ya sabe que es homosexual eh, pero, <risa> pero además siguen manteniendo una relación más o menos íntima porque siguen teniendo hijos.
4: Sí, ¿no? sí, sí sí, claro. sí. sí, Es
5: bisexual. Sí. Bueno, yo diría que este hombre es homosexual, pero le gusta a Felicia.
0: Exacto.
4: Es la
5: sensación que da por uh -huh. lo que... Y eso sí
0: que lo transmite en la película. Uh -huh. ¿eh? O sea, que, le, que, que es homosexual, pero que tiene como una debilidad con ella. Sí, pero, diría
5: que es eso, ¿verdad? Sí. Es, es lo que parece. Es lo que
0: parece, es lo que parece. Uh -huh. Bueno, se querían, tenían el arte en común, uh, porque eso sí queda claro en la película sí. también, que se querían mucho, sí. y también que tenían una cierta sensibilidad política de izquierdas, sí, digamos. Sí, sí,
5: era una pareja muy progresista. Sí. Ella era quien lideraba, digamos, en este sentido, un poco la trayectoria ¿no? del Matrimonio y ya en el 63, pues es la primera mujer que preside lo que llaman la División de Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, es decir, está vinculada con las luchas eh, por los derechos civiles en Estados Unidos. Tan vinculada que en el año 70, y esto es un escándalo que además les genera a ambos muchísima tensión y muchísimo estrés, celebran en su casa de Nueva York una cena para recaudar fondos para una sección de los Panteras Negras a la que habían acusado, después se supo que era una historia que había construido el FBI, de haber puesto una serie de bombas ¿no? Eh, que no llegaron a provocar muertos, pero que sí que estallaron. Entonces Tom Wolf que ya sabéis que, era, que si se mordía la lengua se envenenaba, escribió una pieza eh, pues criticando digamos, la actitud del matrimonio eh, a quienes consideraba pues, eh, como una especie de, de izquierda digamos, de alto postín eh, que llevaba una vida y que tenía una existencia pues, que contradecía los principios políticos que estaban defendiendo, ¿no? y entonces esto les tensionó muchísimo porque bueno, eh, eh, se les estigmatizó, se les, se les señaló y se les acusó bastante ¿no? a tenor de esta historia, pero ella fue muy constante con sus compromisos y por ejemplo eh, fue muy constante cuando el golpe de estado militar en Chile, que en realidad ella siempre sintió que este era su país, no tanto Costa Rica donde había nacido pero había pasado muy poquito tiempo cuando el golpe de estado militar ella estuvo muy pendiente, muy consciente de lo que sucedía allí y tuvo una serie de intervenciones digamos discretas para ver cómo podía ayudar también a salir a algunas personas, o sea que era una mujer eh, yo diría que más que él eh, ...con una cierta conciencia política... ...él por su parte... Eh, lo que sí vivió digamos eh, políticamente eh, bueno con, de una manera le afectó digamos políticamente fue Stonewall cuando pasó Stonewall en el 69 Bernstein dijo ha llegado el momento de que yo deje de ocultarme es decir mi ho homosexualidad no es algo que a lo mejor voy a hacer público pero no la voy a ocultar ¿no?
0: uh -huh. vamos a escuchar algunos comentarios de los oyentes no sé genial. si han visto maestro no sé. si es eso vamos a escuchar a bueno he visto maestro <coughs> me ha encantado maestro tengo que decir que yo no soy tan fan como Noelia de Bradley Cooper la vi con cierta aprensión
4: porque hay veces que me encanta y otras veces que me da un poco de grima y esta vez tengo que decir que me ha encantado me ha encantado desde el principio hasta el final y, y, y la verdad es que el tipo lo hace fenomenal hay una imagen
0: que es o sea que sigo pensando en ella de él gritando a un cojín en un cojín que, que bueno pues que en fin es, es espectacular por cierto que resulta muy, muy asfixiante Verles fumar todo el tiempo Ay, el maestro. Ya, ya, ya. Todo el, en todo momento, durante dos horas Uf. y pico de películas sin parar.
4: Bueno, yo y creo que. ¿Tienes hasta... ganas de fumar, no? Cuando, no, ¿o no, 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 no,
0: Al contrario, no, no, contrario. no, porque además. Es como eh, ver la gran
5: y ya no quieres comer más. Exacto, ¿no? es y luego además ella enferma, y claro, la enfermedad y ya bueno, pues evidentemente guarda algún tipo de relación con esto. Claro, a la mitad de, de pulmón con el claro. de pulmón. Pero sí, es que no paran de fumar todo el tiempo. Todo, en todas las circunstancias. Bueno, y él dirigiendo con el cigarro sí, y él ha Piano con el cigarro, o sea, todo eso es como wow, sí, sí, ese humo en la película. Aquí también
0: dice Ángel que merece el Oscar, Bradley Cooper. Eh, y todo lo que se pueda ganar como músico como amante de la música me rindo los pies de este señor, o sea que deduzco que si Ángel es músico quiere decir que cuando interpreta cuando es, esas secuencias tan largas en las que dirige es que no estaba seguro que se preparó intensísimamente Bradley Cooper para dirigir mm. con, el, con el sello de, de Bernstein ¿eh? mm -hmm. dice que lo único que no le gusta a Ángel es el maquillaje de joven porque eso dice que te saca un poco de la película porque te fijas demasiado en las orejas
5: Ostras, yo no me fijé en las orejas. En la nariz.
0: ¿Qué le pasa en las orejas?
5: Que las tiene muy grandes también.
0: ¿Ah? Bueno,
6: pero porque,
5: <risa> pero porque los tenía así Bernstein, ¿no? Claro, sí, sí. Era orejota Era orejota, sí, claro. claro. Es que claro.
6: Ahora que decís de, de que se está fumando todo el rato en la película es y horrible. que el director de orquesta fumando, pero recordad, yo recuerdo cuando era pequeña ir al, pe al pediatra, que fumaba como claro. un carretero, ah, bueno, el dentista, bueno, bueno, sí. era todo el mundo fumaba en todas partes. <risa>
4: sí,
5: ja, de Hace cuatro años en las salas
4: de espera, en, en las el congreso clases. de los diputados, que no. las imágenes de
5: nuestros padres no sé. en el coche con nosotras eh, detrás. Todo era una nebulosa en todas <risa> partes. Claro. Dice Marta que no le gustó
0: mucho la película, eh, que de Verste le interesa su música y porque es un genio pero su vida privada no. Entonces, un poco eso que dice un oyente, ¿eh? Lo uh -huh. que... Y otro, Jorge nos cuenta que la única escena en la que no fuman es cuando están en el médico.
6: <risa> claro. Pues no fue al mío. No, no, nada. no
0: no <risa> pero es que nada, es medio minuto de película, sí. ¿eh? Es verdad que están todo el rato fumando. Y... Yo lo que no tengo la sensación viendo la película es que Felicia tenga tanta importancia en su vida como tú crees que tiene, por lo que tú has buscado, ¿no? Por la información que tiene. O sea, ¿no? yo creo que
5: ella era una mujer muy relevante y luego fíjate... En la peli no se ve así, En ¿eh? la peli no se ve así porque está muy centrada la figura de él, pero sí. es verdad que precisamente porque no se llega a ver así es difícil entender por qué motivos se separan, aunque ellos anuncian que con esperanza de reconciliación en el año 76 y sin embargo cuando ella enferma dos años más tarde él vuelve inmediatamente a atender a su esposa. Yo creo porque la relación iba más allá incluso del matrimonio, es decir, era una relación de una gran complementaridad y de un acompañamiento tremendo en la vida. Y solo así además se explica la es atracción... Mucho sí, Es más
0: indestructible, claro. una relación
5: de amistad que de amor. Bueno, y la atracción sexual que él experimenta por su mujer, que la experimenta teniendo en cuenta que él es homosexual, yo creo que en parte se explica porque ahí hay dos almas que se encuentran, perdonadme que me ponga así de romántica, pero de verdad creo que eso pasa a veces. O sea, uh -huh. quiero decir, que encuentras a alguien en la vida... Que, que, con el que vas a estar de diferentes maneras, ¿no? pero que te va a acompañar y que va a estar contigo de principio a fin. Y me parece que era lo que le sucedía a estas dos personas. En todo caso, claro, ¿cómo puedes dedicarle el mismo espacio a Felicia Montealegre, por más que su historia sea tan interesante, cuando de quien hablamos es de Bernstein, ¿no? que al final es un personaje icónico del siglo XX, de la música, es un personaje muy popular... Entonces bueno, entiendo que la historia ah, gira en torno a él, pero desde luego la historia de Felicia es apasionante también. Además qué trayectoria, ¿no? De Chile, Estados pero, Unidos, fila, ¿cómo,
4: cómo se repite esto a lo largo de la historia, ¿no? La importancia de Alma Mahler, sí. eh, la de Zenobia Camproví, eh, Mary Shelley, que al principio el, el famoso era Percy, mm. Percy Shelley, el poeta, sí,
5: sí, sí, sí. hasta
4: que con Frankenstein logra verdaderamente la, eh, bueno, pues la, la, que la crítica eh, se se arrodilla sus pies. Sí. Pero es una constante, grandes, digamos, grandes hombres y, gran, y grandes mujeres en parejas que, mmm, no sé, excepto la de Virginia Woolf, ¿no? Que mm. con Leonard tuvieron una relación también así como un poco la que... Sí, puede parecerse que ahora que lo dices, ¿no? de, sí. de que una sexualidad mm. diferente... Sí, y
5: donde cabían muchas cosas, ¿no? Donde sí. Donde cabían muchas cosas. Esta relación me ha interesado sobre todo por eso y luego creo que tiene un componente... O sea... Esta, esta parte, digamos, de, de ser pareja para la vida, ¿no? Me parece súper interesante. Es eso es
0: mucho más seguro que lo otro, ¿eh? Claro, sí, eso, es, sí, es, sí, eso sí. puede
5: ser eterno,
0: lo otro. Eh, sí, eh, aquí algo
5: de lo eternidad. Lo otro tiene más fecha de caducidad, Sí, claro. aquí hay algo de eternidad,
0: sí. sí. eso es. Bueno, pues vámonos con esta canción. Nos estila, ya sé que nos estila resulta que este fin de semana se celebra un concierto en Madrid para rendir homenaje a esta gran mujer
6: que es María Dolores Pradera sí, y queremos porque, dejar constancia de que eso es así sí, porque este 2024 es el centenario de María Dolores Pradera y por eso durante el año se van a celebrar distintos eventos este domingo va a ser en el Wishing Center de Madrid, varios artistas le van a rendir homenaje en un espectáculo que han llamado toda una vida y va a contar con atención porque esto es de escándalo la lista de artistas Rafael, Víctor Manuel Pasión Vega, Los Abandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé y Sole Jiménez. Caray. Toda esta gente. Todos van a interpretar temas emblemáticos de María Dolores Pradera y además la gala pues la va a conducir José Sacristán, que era un gran amigo de, de
5: Pradera. Me parece
6: perfecto, pero han tardado
0: un poco, ¿no? En un hacerle un homenaje. Perfecto. Ha sido... O sea, o sea, me... Me parece raro porque es una gran dama. Una gran dama que además también
4: eh, consiguió crear una escuela. En, uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre era súper fan de, de María Dolores Pradera y sus letras uh -huh. eh, también ayudaron a, uh -huh. ¿no? a identificar sentimientos y emociones.
0: Se me acaba, se me acaba. <risas> Se acabó, se acabó el tiempo disfrutando la voz de María Dolores Pradera y deseando que ese homenaje en el Music Center sea fantástico. Les dejamos, que tengan muy buen fin de semana. Noelia Danez, Ivana Bonet, gracias, Nuria Torre adiós. adiós a todos, buen fin de semana, adiós, hasta el lunes.
2: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.